0: buổi chiều tại làng trẻ ngôi làng nằm khuất sâu trong lòng tỉnh phú thọ bình dị lắm làng được bao quanh bởi những cánh đồng lúa trải dài bất tận chân trời một lúc chín vàng như những tấm lụa óng ả dí nắng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ vang vọng qua từng con hẻm nhỏ tạo nên một không khí để ấm áp và gần gũi ở con đường đầu làng nơi cái miếu thờ có một đám trẻ đang chơi đá bóng và nhảy dây Ngôi miếu này con niên đã lên đến 4 trăm năm Từ khi các cụ khai khẩn lập làng Rồi di dân về đây sinh sống thì đã có nó Cơ mối dịp rằm hoặc lần đầu tháng Thì những bậc cao tuổi trong làng Lại mang hương vào bánh trái giờ cúng kiến Trước đây thì nó vốn thờ thổ thần Nhưng có vài vụ tai nạn giao thông ở gần miếu Nên người ta kết hợp thờ luôn Để hy vọng san sẻ chút khói hương An ủi vong linh của người đã khuất Quanh con đường này Mấy đứa lo về đi Ai cho chơi ở đây hả Giọng nói khẳng đặc vang lên Làm đám trẻ con giật mình Người vừa nói đây là bà Từ Một bà lão bán rau ở ngoài chợ Bà vừa mới đi bán về vai gánh cây rổ trúng chân Lặp lại câu hỏi của mình Bà liền câu mày nói Tụi bay không có sợ bị ma bắt hả Này nói cho bà biết nhá, Ở đây nhiều ma lắm đấy không có nghe lời tối về sẽ bị người ta chui từ gầm giường lên Nắm chân bắt đi đấy Khỏi phải nói đám trẻ con sợ đến xanh cả mặt Vội vàng tản ra Chạy bay như biến đi đâu hết Nhưng câu nói này của bà từ đâu có thừa Nơi này tuy là chỗ thờ phụng linh thiêng Nhưng cũng chứa nhiều âm khí Còn nhớ mới đầu năm nay một cặp vợ chồng chở nhau đi chợ Lúc ngang qua chiếc cổng miếu thì hướng ngược lại một chiếc xe công nông bị mất lái lao thẳng vào hậu quả làm cho cả hai vợ chồng mất mạng tại chỗ máu thịt bị cuốn dưới bánh xe nhảy nhụa trông kinh dị lắm sau khi hai vợ chồng mất người nhà đến làm lễ gọi hồn lên nhập xác rùng rợn là họ bảo không thể về nhà được mà phải ở lại đây để tìm người thế mạng trở lại với hiện tại bật từ đời đám trẻ con tản đi thì cũng lững thững bước trở về nhà vì đến nơi bà thấy đứa con của mình đang ngồi bấm điện thoại Cười nói ra vẻ hứng hở lắm Mà lại hú hí với mấy con ở trên mạng đó hả Mẹ này nói linh tinh Ta nói sai ở đâu Gần 30 tuổi đầu nó không có chịu làm ăn cái gì cả Suốt ngày lười biếng rồi gái gú Mày nhìn mấy đứa con nhỏng sáu đi kìa Mày xem thử là mày có bằng được cái móng chân của chúng không Có vẻ tự ái với câu nói này của mẹ con trai của bà từ đứng dậy, kinh như vậy bỏ đi thẳng vào trong nhà. Ông sáu mà bà từ vừa nhắc đến đây chính là hàng xóm ngay kế bên. Gia đình của ông cũng thuộc dạng trung lưu, không giàu có chỉ đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên cái thứ khiến cho ông sáu hãnh diện nhất chính là ba đứa con trai của mình. Lầm con trai cả năm nay 35 tuổi, tốt nghiệp đại học xong thì về quê làm giáo viên dạy ở trường tiểu học của đảng. Người con trai Tứ là Phong Không học sư phạm nhưng cũng để nhà văn Xuất bản được mấy cuốn sách thư và chuyện ngắn Ngoài ra còn đảm nhận vai trò bí thư đoàn của ủy ban xã Người cuối cùng trong ba anh em rất là huy Anh năm nay đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học Việc bố mẹ làm nông mà nuôi dạy ba người con ăn học đàng hoàng Có nghề nghiệp ổn định Thì không kiếm được quá nhiều tiền Nhưng ít nhiều cũng là trường hợp hiếm thấy Đối với đại đa số những gia đình trong làng trẻ này Ngoài ba đứa con ra thì trong nhà còn có thêm hai thành viên nữa Là bà Sáu vợ ông và ông Tuấn Em trai ruột của ông Ông Tuấn trước vòng miền Nam lập nghiệp Nhưng do ốm đau liên miên Cho nên được một thời gian lại quay trở về Ông không vợ con Sống cùng anh trai ngót nghét gần 20 năm Vừa mới nhắc tới Thì bà từ trông thấy ông Sáu đạp xe chạy ngang qua chị tư ơi còn rau cải không bán từ bó ủa anh sáu đó hả giờ dạ, chưa có cơm nước gì sao mà hỏi mua rau <cười> cơm tôi nấu rồi cái thằng tuấn nó đang nằm viện bảo là thèm canh rau cải nấu với tôm từ quyền khuấy đi mất bây giờ đi mua nấu đem vào đây à mà 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 sao nó phải nằm viện vậy ôi già dạ ôi cái ban đầu thì cũng chỉ là ốm vặt thôi nhưng mà hôm trước giờ mưa đi làm đồng cho nên đổ nặng một ngày đều đặn chuyển hay bình nước biển Trời đất ơi nghĩ mà tội quá Đàn ông từng tuổi này Không có vợ con gì Sau này già cả rồi tính sao Chỉ từ đừng có lo Tôi dặn ba cái thằng con của tôi rồi Chúng nó phải có trách nhiệm nuôi chú Tuấn của nó Sau này có vợ con đi nữa cũng phải vậy Đứa nào mà không có nghe tôi đuổi đi Tôi nghĩ là chúng nó chả có đứa nào làm vậy đâu Trời đất ơi anh dạy con hay thật đấy Chứ như cái thằng trời đánh nhà tôi kìa Có bảo nó trở lên chợ một tí mà nó mặt nặng mẩy nhẹ Mà thôi Để tôi ra sau vườn hái cho anh một bó Chứ giao hôm nay tôi bán cả rồi À vâng Cảm ơn chị nhiều nha Một lát sau bà tử mang mớ rau xanh tươi mươn mượn Ông sáu có đưa tiền Thì bà lập tức lắc đầu xua tay Có đáng là bao nhiêu Coi như là tôi cho thằng Tuấn được mà Cảm ơn thêm một lần nữa ông Sáu đạp xe rời đi Còn bà Từ thì cũng vào trong nhà Đã chuẩn bị nấu cơm tối cho mình Và đứa con trai lêu đầm Trời đêm nay lạnh lẽo Lại có mưa phùn lất phất Ông Sáu trên đường từ bệnh viện về nhà Trên giỏ xe đạp là cái cà mèn đựng cơm Đã được người em trai ăn hết Thậm chí ông Tuấn còn khen ngon Đợi ngày mai được ăn nữa Ông Sáu cũng định ở lại để trung đêm nhưng ông Tuấn lắc đầu, bà mình đã khỏe hơn, tự đi vệ sinh cá nhân được cho nên bảo ông về nhà nghỉ ngơi, mai còn đi nằm đầm. Băng qua con đường dẫn vào trong làng, vì ở quê không có đèn đường cho nên thứ ánh sáng duy nhất ông có thể sử dụng, đó là cái đèn pin đeo ở trên đầu. Vừa đạp xe ông vừa nghêu ngao hát mấy bài dân ca mà sáng nào cũng được phát lên trên đài phát thành của xã. Và rồi khi đến trước ngôi miếu thờ Phi trước mặt của ông bất ngờ lóe lên một thứ ánh sáng Một thứ ánh sáng trắng với một công suất lớn Kèm theo đó là âm thanh nẹt bô ẩm mỹ. Vốn chẳng lạ gì cái đám thanh niên loay choi ở trong xã Suốt ngày tụ tập Mua xe về rồi độ chế đủ thứ Thế là ông liền tấp xe vào trong đền, Nhưng không hiểu sao đôi tay của ông lại không làm theo suy nghĩ của mình nó cứ cứng đờ Còn chân của ông thì vẫn đạp hai cái bàn đạp Ôi oh, sao, sao lại thế này Còn chưa kịp thốt ra dứt câu Thì âm thanh và ánh sáng kỳ Tật lào tới Một tiếng động lớn phát ra Ông kèm theo đó là một cơn đau nhói Ở đồng ngực Ông Sáu thậm chí chẳng kịp la lên Mà ngã ngửa ra dưới đất Hai mắt của ông mở dần Bên tay văng vẳng tiếng la hết hoảng loạn Tổng chúng cây rồi Chúng cây rồi Cùng lúc này ở trong căn nhà nhỏ Bà Sáu vừa tắm xong Mở cái tivi lên nghe thời sự Còn trong hai gian phòng gần đó Lâm đang soạn giáo án Chuẩn bị buổi lên lớp ngày mai Phong thì lấy điện thoại gọi cho phí nhà xuất bản bàn về mấy cuốn sách sắp ra mắt của mình Nếu được giá anh sẽ đồng ý cho họ in ấn ngay Xem hết chương trình thời sự Vì nghĩ chồng ở lại bệnh viện trông em trai Bà Sáu nhồm dậy khóa cửa rồi đi ngủ sớm Đứng trước cánh cửa nhà bà vừa kéo cái tay nắm Vừa đưa mắt nhìn ra ngoài trong vô thức Và rồi có chút khựng lại khi bà trông thấy một cái bóng người ở ngay cầm Thì không đủ ánh sáng để nhìn rõ mặt Nhưng thông qua dáng người bà có thể nhận ra Đây là chồng của mình Ủa? À không ở lại bệnh viện trong chú Tuấn à? Hỏi dứt câu những tưởng đâu bà nhận được câu trả lời của chồng Thế nhưng không Thấy người kia quay lưng rồi bước lẩn khuất Sau cái hàng rào bằng thép lưới B40 Ô hai cái ông này Mới về mà đi đâu nữa vậy Bà sò chân và chiếc xép Rồi bước ra ngoài Ra đến cổng vẫn chẳng thấy chồng đâu Ô hay đâu rồi Ông Sáu ơi còi mãi không thấy chồng hồi đáp Bà quay lưng vào bên trong Dự định sẽ gọi điện hỏi xem vì có thể ông Sáu phát hiện ra mình đánh rơi cái thứ gì đó cho nên quay ngược lại để kiểm tra Và rồi khi còn chưa kịp thực hiện ý định đó Thì từ ngoài đường một chiếc xe máy chạy đến Chị Sáu, chị Sáu ơi Không mất quá nhiều thời gian để bà Sáu nhận ra Người gọi đây là Kiên, một người quen ở trong làng À sao đấy Kiên Tính qua rủ anh Sáu mày nhậu nữa hả Không không phải chị Sáu ơi Em có chuyện này muốn nói Nhưng mà chị phải thật bình tĩnh nha ô hay có chuyện gì Anh Sáu bệnh bị tai nạn mất rồi Tất nhiên là bà Sáu không tin nổi Bà chừng mắt Cái thằng trời đánh này Mày nhậu nhạt cho cố và rồi mày nói khủng điên cái gì đấy Không chị ạ à, em nói thật mà Em chạy từ bệnh viện về báo tin cho chị đấy Bà Sáu toan định chửi thêm Thế nhưng nhận ra cặp mắt đỏ hoe của Kiên Thì bà khựng lại Hai anh em Lâm và Phong lúc này cũng bước ra Mẹ ơi Có chuyện gì mẹ Lâm ơi Lâm Một bộ con ông ấy mất rồi con ạ à. Bà Sáu túm lấy cổ áo của Kim rồi gần giọng Rút cuộc ông ấy bị làm sao Mày nói cho thật đi Anh Sáu anh ấy bị đám thanh niên đột xe máy va phải Chúng nó bỏ chạy rồi Đến cái lúc có mấy người ở gần đó nghe thấy Đưa anh ấy vào bệnh viện thì Không còn thở nữa rồi Trời đất ơi Bà Sáu rú lên rồi ngã quỵ xuống đất Mê man bất tỉnh Lâm cũng hoảng sợ không kém Anh bảo em trai của mình lo đỡ mẹ dìu vào bên trong Còn mình thì đi cùng ông Kiên vào bệnh viện Một lát sau hai người tới nơi Thì ông Sáu được chuyển xuống nhà xác Nhìn thấy thi thể của bố mình tê phần tay vào một bên đầu bị biến dạng Lâm không kịp nổi cơn xúc động bật khóc Bố ơi Sao lại ra ông nỗi này hả à, bố ơi 11 giờ khuya phong lúc này cũng đưa bà Sáu vào Phi công an xã cũng có mặt để khám nghiệm và điều tra Về vụ tai nạn của ông Nén cơn xúc động Bà Sáu bấu chặt cánh tay Của một người mặc cảnh phục dưới nước nở Các cậu Các cậu nhất định phải bắt được kẻ gây tai nạn cho chồng tôi đấy Bà yên tâm Còn mấy người đã được triệu tập đến trụ sở để làm việc Chúng tôi sẽ xử lý đúng người đúng tội Ông ơi là ông Sao ông bỏ tôi mà đi vậy hả ông ơi Phong đứng bên cạnh giữ tay mẹ mình lại Và rồi anh sực nhớ ra điều gì anh để hỏi Anh Lâm Anh anh có nói cho chú Tuấn biết chưa Nghe em trai cậu mình hỏi Lâm giật mình Tính ra ông Tuấn cũng nằm trong bệnh viện này để điều trị Anh liền thở dài rồi gật gù Anh chưa có nói Nhưng mà cũng không thể giấu được đâu Em ở đây với mẹ đang sang phòng của chú rồi lựa lời nói Vâng ạ à, để Để em lo anh cứ đi đi em cũng báo cho cái thằng huy biết rồi nó định mượn xe máy của bạn dịch chạy về ngay trong đêm nhưng em không có cho em bảo là sáng mai rảnh về khổ nó khóc đến rẻ cả các loa điện thoại của em ờ thôi anh đi nhá. vừa nói lâm vừa bước ra khỏi nhà xác đi qua hai dãy ngành lang anh dừng lại trước một căn phòng bệnh cả phòng có hơn chục cái giường nhưng chỉ có ba bệnh nhân Hai người nằm gần cửa Còn ông Tuấn thì nằm cái giường Ở tiết tận cuối phòng Do đã quá khuya không dám làm đánh động Đến những người bệnh nhân kia Cho nên Lâm cố gắng bước đi thật chậm Lúc chỉ còn cách chú mình Khoảng chừng hai ba bước chân Anh mới thỏ thẻ Chú Tuấn, chú Tuấn ơi Không thấy đối phương cử động Anh đến gọi lớn hơn Chú Tuấn ơi Đồng thời anh đưa tay chạm vào lưng của ông vẫn là một sự im lặng của ông tuấn thư thế nằm của ông thì quay mặt vào trong vách tường cho nên anh kinh như vậy kéo ông quay về phía của mình và rồi khi nhìn thấy gương mặt của ông thì giật bắn mình bởi hai mắt của ông tuấn mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không miệng thì há lớn giống như một bức tượng vậy trời đất ơi chú toán ơi chú toán lầm cất tiếng còi ông tuấn vẫn nằm im bất động Hoảng sợ anh thét lớn bất chấp việc những người bệnh kia đang ngủ. Y tá bác sĩ ơi! Cứu người đi! Nửa đêm trong nhà xác lúc này, phòng vẫn đang giữ mẹ của mình ngồi ở trong một gấp đợi phi công an khám nghiệm. Đúng lúc ấy Lâm từ bên ngoài bước vào, hai mẹ con của bà Sáu còn chưa kịp hỏi chuyện. Theo sau lưng anh là một chiếc băng ca được hai cụ y tá đẩy theo. Bên trên có người phủ vải trắng kín cả mặt mũi. Trước hết Lâm lại đưa tay của mình Nắm lấy cái bàn tay đang thỏ ra xin tớp vải Cảm nhận có điều gì không đúng Bà Sáu lúc này liền thiểu thảo gọi Lâm ơi, ai vậy con? Lâm quay sang nhìn mẹ và em trai Bằng một cặp mắt đỏ hoe ngấn nước Mẹ ơi, chú Tuấn chuỗi mất rồi mẹ Khỏi phải nói bà Sáu một lần nữa ngã xuống Đúng là làm sao có thể tin được trần hoang đường như vậy là có thể xảy đến ông tuấn đúng là mất thật cả bác sĩ kết luận ông bị trụy tim lúc đang ngủ cơn đau dẫn đến nhanh làm trông không kịp kêu cứu tầm mờ sáng chiếc xe cứu thương đưa thi thể của ông sáu về nhà một vài người hàng xóm và bà con được thông báo thì đã nhanh chóng đến đội trước cổng nhà nhưng mà tới khi có hai cái thi thể được đưa vào ai nấy đều rụng rời cả chân tay một đêm hai người đàn ông trụ cột gia đình mất đi Bà Sáu thì nằm lại bệnh viện để theo dõi Phong ở bên túc trực vì sợ bà nghĩ quẩn Thế là chỉ còn mình lâm lo liệu Quán xuyến mọi chuyện Cho cái song tang hiện hữu Trong hết ngoài sự tiếc thương xót xa Thì cũng có vài người xì xầm bàn tán Này Chuyện lớn đây Chuyện gì mà lớn Bà không có để ý à Anh em ông Sáu mất đúng vào ngay ngày sát chủ Mà cái ngày này được coi là xui xẻo lắm Theo như những gì mà tôi nhớ là một ông thầy Pháp tôi từng quen Ông ấy kể là những gia đình của người mất vào ngày sát chỗ đó Không chỉ mất đi của cải công danh địa vị Thân thể cũng bị giảm sút nghiêm trọng Tuổi thọ bị suy giảm, Bệnh tật liên miên Thậm chí là trong một số trường hợp nghiêm trọng á, Nhiều thành viên trong gia đình có thể tử vong theo Trời đất ơi Có nghĩa là ông sáu mất rồi kéo theo theo đừng có nói bệnh Người kia chưa kịp nói dứt câu Thì một người khác đã nói chen Đó là bà Tử Bà trừng mắt để khó chịu Tử bà cứ ăn rồi nói đinh tinh Đồn đại vậy tội cho người ta Nhà họ mất cả hai người Chưa có đủ sao hả à? Thế bà Tử nói cũng đúng Những người này ngưng tiếng xì xào của mình lại Để tiếp tục quan sát Còn ở trong nhà cũng may có rượu Người yêu của anh Cộng thêm một người gì bên họ ngoại Và mấy người bà con của bà Sang giúp đỡ Dựng phong bàn Đi liên hệ với dịch vụ tăng ma Cho nên khối lượng công việc Cũng giúp đỡ được nhiều lắm Hai chiếc quan tài Cũng nhanh chóng được đặt tới Tuy nhiên vốn trước giờ trong làng Chưa ai làm đám tăng đôi như vậy Cho nên có vẻ đều bối rối lắm Bà từ lúc này bước vào Thì thầm gọi Này Lâm Gọi thầy chưa con Thưa cô con cũng không biết gọi thế nào cả Bố mày tuy không có theo đạo gì nhưng mà lúc rảnh rỗi ngay lên chùa Tao nghĩ là mày chạy qua cây chùa phổ đi Xin gặp thầy trụ à, trì Hồng Giác Để thầy ấy đến làm lễ cho Nếu mà thầy hỏi ai bảo đến đây thì cứ bảo là bà Tử ở làng trẻ Là thầy biết ngay mà Vâng ạ con biết rồi Con sẽ sang ngay Theo lời của bà Tử Lâm có mặt tại cổng chùa Khi kim đồng hồ vừa điểm qua hơn 6 giờ sáng Bước qua khỏi tam quan linh nhìn thấy ngay một chú tiểu đang quét sân Thế là đưa chân bước tới rượu hỏi ngay Chú Tiểu ơi À vâng chào anh ạ à. Có sư thầy Hồng Giác không ạ à? Chú Tiểu cho tư gặp thầy ấy Dạ thầy lên thành phố họp mà giáo hội rồi Chắc phải hai ngày nữa mới về Anh có chuyện gì gấp sao ạ? À? Em cho số điện thoại nhé Lâm lắc đầu Bởi vì có gọi thì cũng đông thể nào bắt sư thầy về ngay cho được Thế là sau khi cảm ơn chú Tiểu Lâm quay lưng bước ra ngoài nhưng anh không định về tay khâm Sự nhớ ra Diệu người yêu của mình hay đi xem bói Anh lập tức gọi điện cho cô Alo em nghe anh Diệu à Em có quen thầy Pháp nào không Ơ ờ, anh đi chuột thỉnh sư thầy rồi mà Thầy bận rồi Bây giờ anh chỉ biết nhờ em thôi À vâng ạ à. Để đó em gọi giúp cho Em biết bà thầy này giỏi lắm Cả nhà em thỉnh thoảng vẫn đi xem bói của bà Ồ ờ, em gọi đi Anh cảm ơn em Vâng ạ à. Anh về đây đi Nhớ đi cẩn thận nhé. Ồ anh biết rồi leo lên xe Lâm Vít Ga rời đi Có một đêm không chụp mắt Anh ý thức được sự mệt mỏi trong người của mình Cho nên cố gắng đi sắt vào lề Với một tốc độ khá chậm Đợi chừng nửa giờ sau bà quý Vì thầy phép cao thâm mà Diệu giới thiệu cũng có mặt Bà còn khá trẻ tuổi Chắc chỉ chừng 40 mà thôi tay sơn móng màu đen mặc trên người bộ bà ba bằng đùa cũng màu đen nốt bà bước đến chỗ hai chiếc giường xếp đặt thi thể của ông sáu và ông tuấn rồi chép miệng Xong tang à phải làm lễ tốn kém lắm đấy lâm bước tới chắp tay còn chào cô à xin cô cứ giúp gia đình con hết bao tiền có sẽ gửi sau có câu nói này tôi yên tâm bây giờ cậu mau đi chuẩn bị bát cơm trứng luộc để cúng vong linh của ngài người. Sau đó từ sự tính giờ khâm niệm và phát tang. Vâng ạ. À. Đúng 9 giờ trước giờ khâm niệm một tiếng. Phong đưa bà Sáu từ bệnh viện về. Còn Huy đứa con út cũng đi xe khách về tới nơi. Nhìn hai con mắt sưng húp đỏ hoe của anh. Thì người ta cũng đoán được từ đêm qua đến giờ. Huy đã khóc rất nhiều. Đứng trước thi thể của bố và người chú ruột. Huy để nguyên cái ba lô trên vai Rồi cứ như vậy gào khóc Lầm bước tới thì thầm an ủi Huy à Bình tĩnh đi em Huy liền chừng mắt nghiến răng Anh cả Anh nói cho em biết là đứa nào tên nào làm bố mình ra thế này hả anh hãy bình tĩnh đi Phi công an đã bắt được rồi Đang tạm giam Để đó em lên tính sổ với chúng nó Vừa đói Huy vừa toàn định lao ra ngoài May mà được Phong cùng mấy người hàng xóm cản lại Bà Sáu lúc này bổ lưu bổ loa Đừng con ơi Đừng con Không như người anh cả Phong cứng rắn hơn nhiều anh trực mắt Cái thằng kia Cho mày ăn học mày ngu rút như vậy hả Nhà mày chưa đủ mất mắt hay sao mà mày còn muốn thêm Chuyện đâu còn có đó công an họ xử Cái chuyện mày nên làm bây giờ đó Là phụ tao vinh cả mày làm tăng lễ cho bố và chú Tuấn đó Khuê như bừng tỉnh anh bím chặt môi Nắm hai bàn tay của mình lại rồi kết đầu Em xin lỗi Nói đến đây hai anh em quay trở lại trong Lào phủ giúp soạn đồ đạc Quần áo của ông Sáu và ông Tuấn bỏ bê trong hai chiếc quan tài Giữa trưa cuối cùng thì cái lễ song tang cũng được diễn ra Bà Quý thay một bộ đạo bào màu vàng đầu đội cái nón vải kiểu cũ Trên trán chấm một nốt chu sa đỏ Miệng của bà lầm nhầm đập thần chú Còn bốn mẹ con của bà sáu Chỉ biết quỳ dụng trước ngay cái bàn thờ Để màn lại tạ theo từng câu lệnh Của bà thầy Pháp Làm lễ xong thì tăng lễ chính thức Được cử hành Nó diễn ra trong ba ngày Không dài dòng cũng không ngắn Phù hợp để những người thân thích ở xa thu xếp Chuẩn bị được để đến viếng Một ngày trôi qua bà tự lại thức dậy Lúc trời vừa hưởng sáng Để hái rau mang ra chợ Nhìn có phía nhà ông Sáu ánh đèn còn sáng từ hôm qua Nhưng trông thấy rõ sự vắng lặng u uất Bà từ chấp miệng rồi thở dài Rõ là khổ Sợ mong trời là cứ lấy đi mạng sống của những người lương thiện vậy chứ Trở lại với công việc của mình Bà từ cắt đầy một rổ sau rồi đọ mọ chất vào thúng gánh ra ngoài chợ Lúc đi ngang qua ngôi miếu nên mà ông Sáu gặp nạn Bà thoáng thấy có một cái bản lễ Cả mấy cái chân hương đã tàn Cái bàn thờ này bà thầy quý bảo là bàn thờ rước vong Cứng vong linh của ông Sáu Nếu như bình thường bà tử không phải là một người yếu bóng ví Nhưng không hiểu sao bà đột nhiên cảm thấy sống lưng của mình Như có một cơn ớn lạnh ập tới Chưa dừng lại ở đó bà còn thấy từ trong ngôi miếu Hình như có một bóng người lẩn khuất Khẳng lại bà mấp mấy môi nhìn kỹ hơn và bây giờ thì thở phào bởi cái mà bà nghĩ là bóng người kia thực ra chỉ là một nhành cây đang đu đưa trong gió không chần chừ nữa bà hít một hơi rồi cố gắng bước đi thật nhanh những tưởng đâu câu chuyện của ông sáu sẽ kết thúc ở đây thế nhưng không vừa mới ra tới sạp hàng của mình bà thấy mấy người bán hàng khác đang xì xầm bàn tán nghe loáng thoáng thì còn nhắc đến anh em của ông sáu Máu tò mò trỗi dậy bọc bức sang rồi cất tiếng hỏi Mấy bà đang nói cái chuyện gì vậy Bà tư Bà phải cẩn thận đấy nha Cẩn thận cái chuyện gì Nhà bà sát bên nhà ông Sáu như vậy Bà không sợ à Sợ gì Mấy bà nói cái gì tôi chả hiểu Thì cái chuyện ông Sáu mất đấy Từ hôm qua đến nay trong làng bàn tán nhiều như thế Mà nhà chị lại kế bên lại không có biết Ô quả thật là tôi không biết Rồi để tôi kể cho mà nghe Này mấy cái cụ cao tuổi trong làng mình đó khi tới viếng ông sáu phát hiện ông ấy mất vào cái ngày sát chủ rồi chỗ mất lại nằm cái chỗ ngôi miếu thiêng lo lắng lắm họ sợ tai nạn của ông sáu không phải là ngẫu nhiên sau đó sẽ gây họa cho làng mình thôi gây họa cái gì các bà đừng có mà nghe mấy cái ông cụ lú lẫn đó sự nghi kỵ tội cho người ta nghi cái gì mà nghi rõ rành rành ra đó mà bà không sợ thì chúng tôi sợ nó rất câu mấy người kia không quan tâm tới bản tử nữa còn bà thì quen lưng về sạp sau của mình trong lúc này bên trong ngôi nhà của ông sáu mọi người chuẩn bị cho ngày làm tang ma thứ hai lâm thức dậy đưa mắt nhìn chung quanh anh mới nằm ngủ từ lúc hơn ba giờ sáng rượu thì nằm trong phòng cùng với bà sáu để vừa ngủ vừa canh chừng cho bà còn ở bên ngoài mái hiên phong và huy đang ngồi ở đó uống chai rượu gạo cùng mấy gói lạc giang Lâm bước ra thì thầm gọi Sao sắp tới giờ đón khách Mà hai đứa lại uống rượu Huy liền thở dài rồi vào Anh Lâm à Em với phòng chán quá sẽ có chai rượu nên mang ra uống dài sầu thôi Anh có ngồi xuống nằm một chén đi Chả say sưa gì đâu mà sợ Bọn em vẫn tỉnh táo để tiếp khách mà Lâm lắc đầu suốt tay Phong lúc này nói chen Huy à Mày không nhớ anh cả từ nhỏ đến giờ không có uống rượu Đừng có ép anh ấy Lo uống đi Rồi vào chớp mắt một chút Huy gật gù nâng chén rượu lên ngửa cổ nốc cạn Rời khỏi bàn rượu Lâm quay vào bên trong Thắp thêm nén hương lên cái bàn hương án trong nhà Thắp xong anh chắp tay lại Miệng thì thầm khấn Thưa bố thưa chú Tuấn Hai người cũng tạ thế được hơn một ngày Bên cô này vì gia đình mình là quá lớn nhưng mà chuyện qua rồi, không thể nào quay lại được. Con chỉ xin hai người sống côn thắc thiên, phổ hộ cho mẹ và các em được bình an tay qua nạn khỏi. Khấn xong, Lâm bước nhanh về phòng ngủ của mẹ mình. Cánh cửa vừa được mở ra, anh trông thấy bà Sáu và Diệu đang nằm ngủ trên giường. Có chút nhẹ nhõm vì ít ra sự có mật của Diệu, cũng có người khuyên nhủ bà Sáu ăn uống ngủ nghỉ được. Nói thêm một chút về chuyện tình giữa Diệu và Lâm Hai người mới quen nhau được 4 tháng Diệu có đứa em đã học sinh Học trong lớp của Lâm làm chủ nhiệm Sau đợt họp phụ huynh Diệu xin số để trao đổi Sau vài lần nói chuyện hai người vui vẻ và thích hợp nhau lắm Chẳng hai tháng sau Lâm tỏ tình và được Diệu đồng ý ngay Mối quan hệ của hai người được ông Sáu tán thành Thậm chí ông còn tính chuyện cuối năm Hai người sẽ lấy nhau Đúng lúc này có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên Lâm nhận ra màn hình điện thoại của người yêu đang hưởng sáng Vốn bình thường anh không quan tâm lắm mà sẽ gọi người yêu Thế nhưng bây giờ thấy rượu ngủ ngon anh không muốn gọi Lại thêm một thông báo tin nhắn nữa vang lên Tò mò Lâm bước tới đưa mắt nhìn vào Và rồi anh thắng thấy người nhắn là một dãy số lạ Thế nhưng đáng nói hơn là cái nội dung của nó Em làm gì mà không trả lời tin nhắn của anh anh nói cho mẹ biết rồi Mẹ bảo anh gọi em về Có chút nhíu mày Lâm nhớ lại diệu là con gái đầu lòng trong nhà Làm gì của anh trai Anh Lâm ơi Anh Lâm Cần chưa biết phải làm gì Thì từ bên ngoài có tiếng gọi vọng lại Đó là Phong Thế là Lâm nhanh chóng bước ra ngoài Chuyện gì vậy Anh Phong ơi có người tới viếng Là bà đi lính cũ của bố đấy Phải tiếp đón chú ấy nha Mời ở lại à, chưa nên ăn cơm luôn Vâng ạ à. Nói đến đây thì Lâm bước ra ngoài Anh trông thấy một người đàn ông mặc bộ quân phục kiểu cũ Đang ngồi trên chiếc bàn kia ở bên ngoài khi đang pha trà rót nước cho ông ấy Anh thấy gần hơn vòng tay lại Dạ thưa chú chú là À Lâm à Chú Quân ở à Bạn cũng đơn vị cũ ở Campuchia với bố cháu Hôm qua ta có nghe mấy người đồng đội cũ ở địa phương này nhắn gọi Tính ra thì cũng hơn chục năm không có gặp Lâm lúc này cũng nhớ ra mang máng Đúng là thỉnh thoảng anh vẫn đứng nghe bố của mình kể về người chiến hữu tin Quân Và thậm chí khi anh còn đi học cấp 3 Có lần ông Quân đến chơi Cho tiền mua bánh kẹo và tặng gia đình một gốc cây bonsai Mà cho đến bây giờ Nó vẫn nằm trong góc sân của gia đình Trời đất ơi chú Quân Cháu nhớ rồi à Cháu thông cảm cho cháu Cái chuyện trong nhà dối rắm quá nên cháu Không sao đâu Có cái gì đâu cháu mà thời gian qua chú đi đâu vậy à? Còn ở nhà trên thị xã không ạ à? Nhà thì vẫn còn Nhưng mà tao lăng mặt khắp mọi miền đất nước Để tìm hai cốt liệt sĩ Coi như là cây nghiệp duyên mà mình mang vậy Nghiệp duyên là sao hả à, chú Thì tao thấy được ma Được vong hồn của người chết Nói cho sang một chút là nhà ngoại cảm đấy Nên tao dùng chính cái năng lực này Đi tìm mộ của liệt sĩ Còn đi mới thấy là khắp cái giải đất này Còn nhiều đồng chí quá Đồng đội nằm lại mà chưa được tìm Có người tìm ra rồi mới chịu về Mà cũng có người thì không Nên đành phải khai quật rồi gửi lại Nghĩ trang liệt sĩ của địa phương Nói chung là thú vị lắm cháu ạ à? Lâm gật gù rồi đáp Vâng ạ à? Bố cháu thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chú Bố bảo chú thích uống rượu lắm <cười> Thỉnh thoảng thôi Chứ nói vậy thì tao khác gì là con sâu rượu À mà này lâu nay tao nghe cái thằng huy kể sơ qua nhưng mà không biết cái đám thanh niên gây nên cái vụ tai nạn bị bắt cả chưa rồi chú hạ bị bắt cả rồi gia đình họ hôm qua cũng có đến xin lỗi và bồi thường nhưng mà cháu và các em không có rút đơn bãi nại đâu gia đình cháu xuất kiện đến cùng phải vậy chứ để chúng nó làm loạn không có được nơi nào cũng vậy cứ tối đến lại ẩm bị vít ca phóng vụ vụ nhiều khi tao thấy ma quỷ còn không đáng sợ những cái đám ấy Lâm gật đầu là một nụ cười khổ Hai người trò chuyện thêm một lúc Thì ông Quân cũng vào thắp hương cho anh em ông Sáu Ngày tăng thứ hai trôi qua Hai tiền tàng lễ chỉ còn một ngày mai nữa Ông Quân xin phép được ở lại Để đưa tiễn người bạn của mình về nơi an nghỉ cuối cùng Tất nhiên là bà Sáu và anh em Lâm không hề từ chối Trong bữa cơm tối nay Cả nhà bà Sáu cùng ông Quân ngồi quê quần bên chiếc bàn Phong Vảo Huy mang thêm chai rượu ra để tiếp khách Ông Quân giúp một chén rượu đầy Giờ lên hướng về phía bàn thờ rồi bảo Anh Sáu, Tuấn à Mời hai người chén rượu nha Nói xong ông dưới cả chén rượu xuống đất Rồi mới rót cho mình một chén Sau chén rượu lễ bữa cơm bắt đầu Bà Sáu trông bơ phở lắm Nhưng cũng dáng nở một nụ cười Anh Quân à Anh ăn nhiều vào nha mình cơm nhà đơn sơ anh đừng chê Ôi già ơi Chê bai cái gì Có Cơ cơm nhà ăn là mừng rồi Tiền làng bạc đủ chỗ có bữa nào ăn uống bình thường đâu À mà cái con bé gì nấu cơm ban nãy đâu Sao không bỏ nó ra ăn Ngày nhắc đến rượu bà sáu sực nhớ ra Bà liền quay sang con trai Lâm à con rượu nó đâu con không biết Cái bảo có việc bận cho nên về nhà bên ấy rồi À thôi cũng được chẳng hai đứa chưa cưới xin Để nó ở đây mãi người ta dị nghị ra Vâng ạ à. Lâm gật gù cúi đầu và cơm liền địa Nhưng nếu để ý kỹ Thì gương mặt của anh không được tự nhiên cho lắm Không phải thôi từ lúc sáng sớm Khi trông thấy tin nhắn lạ kỳ kia Anh cũng để mắt tới người yêu của mình hơn Diệu thì cứ giữ khư khư Cái điện thoại trong tay Chốc chốc lại có người gọi tới Mà cô không dám nghe còn ban nãy khi mà nấu cơm xong con lấy cứ rồi trở về nhà Lâm câu hỏi mà cũng không có chút giải thích nào đến từ người yêu Nói đúng hơn là hiện giờ anh đang có chút nghi kỵ người yêu của mình Ăn xong bữa cơm Huy tranh phần rửa chén Để bà Sáu ngồi nói chuyện với ông Quân Phong thì về phòng ngủ Còn Lâm anh ngồi thử trên chiếc ghế trong nhà Vẫn nghĩ ngợi về cái biểu hiện kỳ lạ của Diệu Cầm cái điện thoại trong tay anh muốn gọi cho người yêu để hỏi lắm Thế nhưng lại không biết về mở lời thế nào Và rồi có tiếng động làm ngắt luồng suy nghĩ của Lâm Anh ngước lên trong phòng khách lúc này không hề có ai Ủa cái tiếng gì vậy Thứ âm thanh kia lại vang lên Lâm giật mình Bởi anh đang nghe ra được để phát ra lệ chính là trong chiếc quan tài của bố mình Lâm lộm nhộm ngồi dậy khỏi ghế bước tới gần hơn đúng là trong quan tài lâm ghé tay vào bên trong lâm giật mình thụt lùi lại đằng sau đúng lúc này huy cũng rửa chấn xong và bước lên anh lâm chuyện gì anh trong ch- ch- trong đó trong đó sao anh hình như anh vừa nghe tiếng động anh đừng đùa vậy chứ sao lại có tiếng động không tin em nghe thử đi khi gật gù ghé tay vào nhưng khác với anh trai của mình anh ta lại lắc đầu ủa em có nghe tiếng gì đâu anh R- rõ ràng anh thấy mà Anh này tranh cả ngày mệt mỏi nên nghe nhầm đấy Em thỉnh thoảng thức khuya làm đồ ăn tốt nghiệp cũng bị như vậy Anh vào phòng ngủ đi Là sáng hết thôi mà Trên câu nói của em trai Lầm cũng gần gù vẫn nghĩ kỹ lại Làm gì có thể có chuyện có tính động phát ra trong quan tài Anh đưa ta lên bóp bóp vầng chán của mình à, Thế thôi anh đi nghỉ Em ở ngoài coi nhà nhé Bọn lát khuya anh dạy anh thay cho vâng ạ à. lâm gật gù vỗ vai của em trai rồi bước về phòng ngủ của mình thực sự thì cả người của anh đã gần kiệt sức trong hai ngày hôm nay ngả lưng xuống giường thì tiếng chung điện thoại lại vang lên người gọi đó là rượu lâm nhanh chóng nhấc máy alo anh à xanh không trả lời tin nhắn của em À không có gì nãy lu bu quá vâng ạ à, thanh ăn cơm chưa ăn rồi em đang đâu vậy Em đang ở nhà chứ đâu Có thật không ố, anh hỏi kiểu gì vậy sao lại không thật Ờ à, thật thì tốt Anh nói cái kiểu gì vậy Cứ như em đang giấu gì anh vậy thêm có giấu gì anh không À anh bị điên à Không trả lời người yêu Lâm kinh như vậy tắt máy Để chế độ im lặng rồi nhắm mắt Giấc ngủ theo đó kéo đến nhanh chóng. Nhưng nếu nói Đây là giấc ngủ bình thường thì không hẳn bởi Lâm thoáng trong thế cái bóng thấp thoáng của bố mình và ông Tuấn Hai người đang đứng trước cổng nhà Dùng cánh tay bố chặn vào cánh cầm Rồi đầy đầy như muốn bước vào bên trong Lâm chạy đến gần vừa gọi vừa định mở cầm Nhưng chỉ trong chớp mắt Hai bóng người tan biến như một làn khói Bần tỉnh dậy Lâm đảo mắt nhìn chung quanh miệng u ớ Bố, chú chú ơi Khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ Anh thợ từng hơi nặng nhọc Vỗ vào chán của mình buông búp Chỉ là mơ thôi mà Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường Mới chỉ có hơn 2 giờ mà thôi Không muốn ngủ nữa Lâm nhộm dậy khỏi giường đọ mọ bước ra ngoài Giả đến nơi Anh Thích Huy đang nằm ngủ say sưa Trong góc phòng cửa nhà thì mở toang hoác Anh liền nhú mày kịch thằng này Lâm bước tới lay gọi em trai Này Huy ơi dậy đi huy giật mình bừng tỉnh anh ta u ớ à, anh anh cái gì mà anh Buồn ngủ thì mày vào trong phòng bảo anh rồi hãy ngủ chứ để cửa nhà trống trơn vậy ơ ờ, có chú quân mà em vừa mới chầm mắt chút thôi Chứ bảo để để chú ấy trông hộ cho còn ngồi ở ngoài bàn hút thuốc lào cơ mà chú quân đâu mà chú quân mày nhìn xem có ai không à huy nhòm giấy đưa mắt nhìn và đúng đã không thấy ông quân đâu anh đến gãi đầu Ờ thì chắc đã chuối vào trong ngủ rồi Thôi anh dậy rồi Mày ngủ tiếp đi Vâng ạ Khi gần gù nằm lại xuống chiếc chiếu Lầm cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của em trai Mà nhộm dậy bước ra ngoài Ra đến nơi Anh có chút khựng lại Bởi cái ống điếu thuốc lào vẫn còn được nhét dở Một ít thuốc Chưa kể đến cái điện thoại màn hình đen trắng của ông Quân Đang được đặt trên bàn Phát ra một bản nhạc bolero được lưu sẵn Trong máy chưa quân đi ngủ sao lại bỏ mấy cái thế này ở đây Nghĩ ông lính già này lầm cầm Cho nên anh cầm chiếc điện thoại lên Tắt nhạc rồi đọ mọ mang vào trong nhà để trả Nhưng mà qua mấy căn phòng không thấy ông quân đâu Thậm chí anh cũng có mở cửa phòng của bà sáu Ô ngay Chú đâu rồi nhỉ Dạo thêm xuống dưới bếp và khu nhà vệ sinh Cũng không thấy Anh lọ mọ lên trên phòng khách Và rồi chưa biết phải làm gì tiếp theo Thế Lâm giật mình khi nhận ông Quân đang lọ mọ từ ngoài cổng bước vào Chú Quân Chú đi đâu vậy à À không có gì Đi dạo một chút cho đỡ cuồng tay cuồng chân Trời đất ơi Cháu cứ tưởng là chú ngủ rồi chứ Điện thoại của chú này À cái để đó Ông Quân gần gù ngồi xuống ghế với lấy cái điếu cày Nhưng trông vẻ mặt của ông lại không giống như lúc trước Nó cứ có gì đó lạ lạ Lâm tiếp tục hỏi Chú Quân à chứ không sao chứ Ờ à, còn làm sao đâu Vâng ạ à thì chú vào ngủ đi thức cả ngày nay rồi mà Thôi ta không buồn ngủ Ngồi thêm chút nữa Lâm gật gù rồi phát lại ấm trà Để tiếp chuyện với ông Quân Nhưng cũng chỉ được một lúc Thì bất ngờ ông quay sang thì thầm Làm này Từ cái hôm bố mày vòng tuấn mất đến giờ đó Có ai trong nhà nằm mưa tiếng họ không à có chút bất ngờ với câu hỏi này Nhất là mới vừa ban nãy đây Chính Lâm đã trải qua giấc mơ như vậy Anh cũng không trả lời vội mà hỏi Chú Quân à Chú nói vậy là sao ạ à? ta không biết cô nên nói chuyện này nữa không cả Chú cứ nói đi Tao Nhấp một ngụm trà nóng Ông Quân thuật lại Lúc nãy khi ngồi ở trong nhà cho Huy đi ngủ Ông đang bỏ thuốc vào ống điếu Hút thuốc lào thì thoáng trông thấy ở trước cổng có bóng người Nghĩ là hàng xóm sang chơi Thế nhưng không Khi định thần nhìn lại thì ông giật mình bởi người đang đứng kia lại chính là ông Sáu Trong cả người của ông đầy máu me Bộ quần áo mặc trên người Thì rách lỗ chỗ Nhận ra chiến hiếu của mình Lại chẳng lạ gì chuyện tâm linh Cho nên ông lập tức đứng dậy Bước đi tới rồi cất tiếng gọi Nhưng ông Sáu lại quay lưng bỏ đi Tò mò ông quân liền bám theo cứ như vậy dân định đến ngôi miếu đầu làng thì ông sáu vụt biến mất nhớ tới chuyện mà lâm kể về bố của mình bị tai nạn ông lúc này lẩm bẩm thì ra là chỗ này ông bước tới gần chắp tay lại còn miệng lẩm bẩm cầu khấn nam mô a di đà phật anh quân anh về nhà sao không về với mẹ con chị sáu anh về đi Vừa mới dứt câu khấn thì bất ngờ hình ảnh của ông Sáu lại xuất hiện Nhưng ngoài ông ra còn có thêm một đám gần chục người ở bên trong ngôi miếu Ông cổng họ quỳ sụp xuống như thể đang nhận lệnh từ một ai đó trong miếu vậy Thêm một lần nữa, chỉ trong trước mắt đám đông lại biến mất Thay vào đó là chỉ còn cái bóng của ông Sáu Ông đứng ngay ngoài cổng miếu, vẫy tay như đã gọi người bạn của mình Miệng nở một nụ cười đầy thân thiện Tất nhiên là ông Quân không chần chừ rồi Ông cứ như vậy bước tới Nhưng cũng gần như ngay lập tức Linh tính mách bảo cho ông dừng lại Ông đưa tay lên vỗ vào mặt của mình Đúng lúc này sự tỉnh táo làm trông nhận ra có một chiếc xe tải đang chạy theo hướng ngược lại Và nếu ông không ngừng chân kịp Thì chắc đã trở thành một cái sắc nát bấy xe gầm xe Hình ảnh của ông Sáu lúc này cũng biến mất Ông Quân hoàn hồn thở từng hơi gấp Trên đường về miệng ông cứ đầm bẩm Đọc mấy câu kinh phật Nghe đối phương kể đến đây Lâm cũng tò mò lắm Nhưng mà tất nhiên anh không tin chư Quân à Chắc chú nhìn nhầm đấy chứ Ông Quân gật gù đáp Ta cũng chỉ mong là tao nhầm thôi chứ nếu không thì mệt lắm Sao lại mệt được chú Cái chuyện tâm linh này nó khó nói lắm nếu mày đã không tin thì tao có nói sao mày cũng như là nước đổ đá khoai thôi mà Nhưng mà tao khuyên này Nên tìm thầy trên chùa về làm đễ cầu siêu nhiều vào Để hương hồn bố mày được an nghỉ Cháu biết hả à? Cháu cũng định mời sư thầy chinh chùa về nhà Nhưng mà thầy bận mất đấy chứ Ờ à, thế thì được rồi Ông Quân bản sang chuyện khác Xí thêm mấy thuốc lào rồi lầm nhầm Theo lời của mấy bài hát trong chiếc điện thoại của mình cuối cùng thì cái tang lễ đôi nhà ông sáu cũng đến lúc kết thúc chiều nay mọi người trong làng và bà con bằng hữu đến để đưa tang hai chiếc quan tài nối đuôi nhau trên xe rồi chạy ra nghĩa địa câu huyệt mộ được đào từ sáng nằm kế bên nhau nhìn thấy cảnh tượng này bà sáu lại khóc nấc lên sợ xúc động quá cho nên dịu dìu sang một cấp để ngồi cho bình tĩnh lại còn ba anh em của lâm lo phụ giúp bà quý làm lễ bà cầm theo một cái gậy trúc sơn một lớp dầu bóng ở bên ngoài đứng trước hai chiếc quan tài bà cầm cây gậy gõ lộp bộp vào phần nắp rồi đầm bầm gì đó trong miệng xong xuôi bà phẩy tay ra hiệu cho mọi người khân cái quan tài đi hạ huyệt nửa giờ đồng hồ sau hai ngôi mộ đắp đất được hình thành nhóm người đi viếng cũng tản ra về gần hết chỉ còn lại bà quý ông quân cùng gia đình của bà sáu mà thôi Họ làm lễ thấp hương cầu xin cho vong hồn ông Sáu và em trai sớm được ngày siêu thoát. Nhưng gia đình ông Sáu làm sao biết được rằng mình sắp sửa bắt đầu chuỗi ngày gặp phải những hiện tượng kỳ bí mở đầu cho một hành trình đầy dẫy nỗi sợ và thách thức với tất cả mọi người. Trời sập tối, bà Sáu cùng các con trở về nhà. Lâm mang di ảnh của bố đặt lên bàn thờ. Bà Sáu cùng rượu lo xuống bếp nấu cơm ông quân thì cũng sửa soạn chuẩn bị rời đi nghe bảo sáng mai ông lên đường vào nam tìm mộ liệt sĩ cần phong và huy cả hai ra cái quán nhậu của bà hai ở cuối làng để giải sầu mấy ngày vừa rồi do còn phải tỉnh táo để làm đám tang cho nên giờ đây cả hay uống nhiều lắm để có thể say mà quên bớt đi sự đau buồn rót một chấn đầy huy lúc này thì thầm anh phong này bố ra đi tức tuổi qua em chịu không nổi ta cũng bực cái đám chó má ấy quá. nhỏ mà biết làm sao bây giờ? Mình phải để công an họ làm việc. chúng nó đi tù rồi sẽ thích cảnh thôi. Anh phải hứa với chuyện này nhé. Chuyện gì? gia đình cái con tư xin xỏ nữa thì hai anh và mẹ cũng không được mũi lòng đâu đấy. Em đi học ở nhà sợ mẹ và mọi người. Tất nhiên rồi. Mày không cần phải nói, muốn tha bước qua sắc của tao. Mẹ kiếp tổng nghĩ là chồng mẹ cho nên ta không muốn vướng vào pháp lý thôi. Ngay đến đây thì Huy cật đầu liệt liệt. Xót thêm rượu rồi uống cùng anh trai của mình. Hai anh em cứ ngồi như vậy cho đến khi say khướt Thì được Lâm chạy ra kéo về nhà. Nhìn hai đứa em của mình say xỉn Nằm vạ vật ngủ trong phòng. Lâm lắc đầu. Khổ quá thôi. Rượu chả làm cái gì lắm thế không biết trở ra ngoài anh trông thích người yêu của mình đang nói chuyện điện thoại với ai đó suy nghĩ từ chuyện mấy hôm trước lại ùa về lâm đền hỏi ai vậy em gần như ngay lập tức dịu tắt máy sắc mặt gượng gạo vô cùng ờ không, không có gì anh ạ à. anh hỏi ai gọi cho em Cậu, không có ai em muốn giấu anh ạ à? ô hai canh này ai giấu gì chứ bây giờ cũng muộn rồi em về đây mà em hơi bận chắc em không qua được đâu Em không cần quan nữa đâu Ơ ờ, anh nói gì vậy Anh nói em không cần qua nữa khi nào em nói rõ chuyện này đi đã Ơ ờ, anh điên rồi Nó đến đây diểu kinh như vậy Quay lưng và rời đi Không một chút quan tâm tới gương mặt đỏ bừng của Lâm Hơn bao giờ hết Anh đã ý thức được Người yêu của mình đã thay đổi mất rồi Nửa đêm Lâm nằm ở Trong phòng không thể nào ngủ nổi Anh cứ nghĩ tới cái biểu hiện đáng ngờ của Diệu Đã vậy từ lúc về đến nhà Cô không hề nhắn tin hay gọi điện Như mọi khi nữa Diệu Chẳng nghe em có người khác thật sao Câu hỏi này không có lời giải Và Lâm cũng không dám giải mã Bởi anh sợ bản thân Không thể chấp nhận nổi sự thật Đồng lúc này Lâm nghe Có tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà bên ngoài Tiếng động này lớn lắm Đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã một giờ sáng Giờ còn ai thức nữa chứ Ngoài trừ hai đứa em trai xanh như chết ra Thì chỉ còn bà sáu mà thôi Khi mẹ mình dậy thấp hương lên bàn thờ cho bố Cho nên anh cũng không quan tâm nữa Nhưng mà khi đăng đỉnh cố nhắm mắt thiếp đi Thì Lâm lại gượng lại Bởi ngay phía ô cửa sổ đối diện căn phòng Anh nhận ra hình như đang có một bóng người mơ hồ đứng đó theo phản xạ Lâm nhộm dậy nhau mắt nhìn ra Và cũng ngay lập tức Cái bóng người kia vụt biến mất Ai đó Lâm cất tiếng gọi Chưa dừng lại ở đó Tiếng bước chân bên ngoài cũng ngày một rõ hơn Mẹ đó hả Mẹ Hãy nhờ ngoài sân nhà mình có người đấy Không có tiếng trả lời của bà xấu Bởi nếu như theo tính cách của bà Thì bà sẽ thốt lên sợ hãi Tìm cách để xem thử bóng người kia có phải ăn trộm hay không Vậy thì chắc người ở bên ngoài không phải là bà Tò mò lâm bước xuống giường mở cửa để kiểm tra Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra Anh đưa mắt quét quanh một lượt Sân phòng khách vắng lặng không hề có bóng người nào chưa hết khi ghé mắt qua cánh cửa để hướng nhìn ra ngoài sân Ngoài này cũng trống chân vắng lặng Cửa nào cũng không có dấu hiệu gì của việc được mở ra cả Lâm đưa tay vỗ lên chán Cho rằng mình nghe nhầm và nhìn nhầm Trước khi quay trở về phòng Anh bước tới thắp hương cho bố và chú Và rồi khi đang châm Hai nén hương vào ngọn đèn dầu Thì bên tai của Lâm nghe thấy Có tiếng la thất thanh Từ căn phòng ngủ gần đó vọng lại Không mất quá nhiều thời gian Để Lâm nhận ra Đây là giọng của Huy Thế là anh lập tức chạy vào Tiếng la lúc này cũng đánh thức luôn cả bà Sáu khi hai mẹ con mở cửa ra, đập vào mắt của họ là hình ảnh của Huy đang ngồi thu lưu ở trên giường. Gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Huy à, em sao đó? Nghe tiếng gọi Huy ngước lên nhìn anh trai. Anh Lâm à, em thấy bố và chú Tuấn. Cái thằng này mày... Lâm còn chưa nói dứt câu thì bà sóng lao tới chụp tay của con. Mày thấy thật hả con? Mày thấy bố mày hả con? Vâng à. Huy gật đầu nhưng nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi Anh ta thuật lại giấc mơ Mà trong đó ông Sáu hiện về Trong thân thể cô ông đầy những vết thương Máu mủ dị ra Chẳng hết cây hốc mắt Nơi có vết thương xuất hiện Cả đống giỏi bọ lúc nhúc Ông Sáu cứ đứng vẫy tay rồi ú ớ Dường như đang cố gắng truyền tải Một thông điệp gì đó Với vẻ mặt đầy đau khổ Và ánh mắt cầu cứu Nghe con trai kể đến đây Bà Sáu nghẹn ngào Trời đất ơi ông ơi Tội nghiệp ông quá ông ơi lầm thấy mẹ sắp khóc liền nói chen Mẹ bình tĩnh đi Đừng có xúc động như vậy Chỉ là giấc mơ thôi mà Mơ gì chứ Không phải là mơ là thật đấy Mẹ cũng thấy Mẹ nói sao ạ à? Bà sao lúc này mới thở dài Thì ra suốt mấy ngày hôm nay Bà cứ chợp mắt lại Lại thấy chồng của mình hiện ra Và cũng chẳng lần nào bà nói chuyện được với ông cứ đến lúc gần nói được thì bà lại bừng tỉnh. Bây giờ nghe con trai của bà nói vậy bà nghẹn ngào. Vậy là ông ấy chưa siêu thoát, còn đau đớn khổ sở lắm. Ngày mai mẹ sẽ mua nhiều đồ mã ra đốt mộ cho hai anh em ông ấy. Ngồi thêm một lúc Lâm thuyết phục được mẹ của mình về phòng nghỉ. Huy thì có vẻ vẫn còn sợ lắm, cho nên cứ ngồi thu đu ở trên giường. Chỉ có phong là vẫn ngủ say như chết dưới tác dụng của men rượu nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi những lần xuất hiện của ông sáu trong mơ không chỉ giới hạn ở huy mà lan rộng ra các thành viên trong gia đình kể cả lâm mỗi lần như vậy họ đều cảm nhận được sự bất an lo lắng như thể ông sáu đang cố gắng cảnh báo điều gì vậy. Một tuần trôi qua không chỉ có giấc mơ mà những sự việc kỳ dị bắt đầu xuất hiện với cường độ và tần suất cao hơn. Khi thì mấy bóng đèn bỗng dưng tắt mờ không theo một quy luật nào cả khi thì có tiếng thì thầm vọng lại trong đêm mỗi khi xuống bếp bà sáu luôn có cảm giác có ai đó đang đứng nhìn mình từ mấy cái góc khuất thế không ổn bà sáu tìm tới chỗ của bà thầy quý hôm trước nhưng sau khi tốn cả chục triệu đồng tình hình vẫn không khá hơn đảm bao mà thậm chí những lần hiện ra trong giấc mơ Trong ông sáu lại càng tàn tạ thì thảm hơn dần ra từ chỗ thương cảm Mọi người bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng mất ngủ Bởi sự kinh dị mà ngoại hình ông Sáu mang lại Họ không còn dám đi một mình trong nhà vào ban đêm Thậm chí cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến tên của ông cần về Lâm ngoài chuyện của bố mình Anh còn gặp trục trặc trong mối quan hệ với người yêu của mình Khi bà bốn hôm rồi chẳng có quá mười tin nhắn Không thể chịu đựng thêm nữa Chiều nay sau tiết dậy Lâm hẹn người yêu ra quán nước ở gần trường Để nói chuyện cho rõ Đến nơi anh gọi cho mình Một cốc cà phê rồi ngồi đợi Nhưng gần nửa giờ đồng hồ trôi qua Rượu vẫn không đến sốt ruột anh lấy điện thoại Để gọi cho cô sau một hồi chung dài giọng của rượu Mới vang lên Alo Xem chưa tới à, Em có chút việc bận nên Vậy là em không tới à Vâng chắc vậy anh còn chuyện của mình em định thế nào? Em không biết Anh muốn thế nào thì làm như thế cuộc gọi kết thúc Lâm đưa tay buồn thỏng chiếc điện thoại xuống tư Diệu không nói nhưng anh cũng đủ hiểu Sự kết thúc của mối quan hệ này đã đến Nhắn một tin chia tay cho người yêu Lâm đứng dậy tính tiền cà phê và rời đi Trong bề ngoài anh hoàn toàn bình thường Thậm chí còn mỉm cười với người chủ quán cà phê nữa trên đường về Lâm ghé vào một quán nhậu gần đó Phải nói đây là lần đầu tiên trong đời Lâm động đến rượu Anh ngồi một mình một bàn uống nhiều lắm Nếu như lúc trước Lâm ghét thích cảnh rượu chè đến đâu Thì giờ đây anh lại nốc lấy nốc để cái thương men rượu đắng ngắt này Thời gian kinh như vậy trôi qua Mới đây mà đã hơn 8 giờ tối Còn Lâm thì đã uống tới chai rượu thứ ba Bà chủ quán thấy anh không còn tỉnh táo Bước ra thì thầm bảo Này cậu gì ơi Lầm ngước mắt lên Là một nụ cười gượng gạo Rồi miệng lẩm bẩm Bà chủ à Cho thêm chai rượu nữa đi Cái cậu này Say quá rồi đấy đi về đi Tôi không bán rượu cho nước đâu Sao lại không tôi có tiền mà Không phải cái chuyện tiền bạc Tôi không muốn bán nữa Cậu say quá rồi nhà cậu ở đâu có số điện thoại không tôi gọi người đến đón cậu về Cậu cần đâu Không bán thì tôi đi chỗ khác Cậu cần bà phải quan tâm Rất cầu lầm móc tiền Rất đặt xuống bàn rồi loạn chọn đứng dậy bước ra ngoài Trông theo cái bóng của anh Bà chủ quán lắc đầu duyệt lầm bầm Uống cái gì mà uống lắm thì không biết Hy vọng là cậu ta về nhà được bình an Thế nhưng cái hy vọng của bà chủ quán Giống như một điểm báo vậy bởi khi chạy ngang qua đoạn đường đầu làng lâm vì phóng quá nhanh lại không đủ tỉnh táo để điều khiển tay lái của mình cho nên cả người lẫn xe lao thẳng vào gốc cua một đâm thanh khô khốc vang lên kéo theo đó là tiếng la thất thanh của những người đi đường chung quanh đến khi họ lao tới nhận ra người bị nạn là lâm thì không còn phản hồi gì nữa cả người của lâm mềm nhũn dính chặn vào chiếc xe trời đất ơi thằng lâm còn có một sự trùng hợp đến kinh dị nữa Đó chính là nơi Lâm ngã xuống hoàn toàn trùng khớp với nơi mà ông Sáu gặp nạn Trùng hợp đến nỗi vị trí thi thể của ông nằm Cũng đúng là chỗ mà ông Sáu bị chiếc xe máy ngất văng vào Ở nhà bà Sáu lúc này đang ngóng con trai về nhà Trong nhà chỉ còn phong vị Huy đã lên thành phố vào hôm qua Để hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp Hơn 9 giờ trời càng lúc càng tối Bà Sáu suốt ruột rồi bảo Cái chàng này Đi đâu mà không về ăn cơm chứ Gọi điện cũng không có nghe máy hư quá rồi đấy Phong ơi Mày gọi cho con rượu đi Hỏi xem anh mày có bên đó không Để ta còn đóng cửa Vâng ạ Trong lúc đợi cho con trai gọi điện Theo đời của mình Bà Sáu lại nghe tiếng người gọi mình ú ớ ở ngoài cầm Bà Sáu ơi bà Sáu Phong lúc này cũng từ bên trong bước ra. Mẹ ơi, gọi chị Diệu không được. Mà ai ở cổng với mẹ? Tao cũng không biết. Bà chống tay nhộm dậy khỏi ghế, lững thững ra xem là ai gọi. Đưa nào đây? Bà Sáu ơi, anh anh Lâm nhà mình bị tai nạn rồi. Đang cầu cứu bệnh viện. kịch thằng này mệt điên hạng, nói cái gì thế? Con nói thật mà, bà mau lên đấy xem đi. Bà Sáu tất nhiên là không thể tin, nhưng cũng để xác minh. Bà Cổng Phong chạy lên bệnh viện Và khi hai mẹ con đi ngang qua ngôi miếu đầu làng Nhìn thấy chiếc xe của Lâm bị hư hại nằm ở giữa đường Đang được mấy người công an khoanh vùng hiện trường Thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa Tin tức Lâm gặp nạn khiến mọi người chung quanh bàng hoàng lắm Bởi họ vừa chứng kiến cái song tang chưa đầy nửa tháng Vậy mà bây giờ trong nhà ông Sáu lại phải tổ chức thêm một cái đám tang nữa sao cũng như lúc tin hay chồng của mình tạ thế, bà sáu ngất liềm và nằm trên bệnh viện để điều trị. Phong đưa thi thể của anh trai mình về nhà, khi kim đồng hồ chỉ sang một giờ sáng. Cũng gần như là khớp với thời gian đưa thi thể ông Sáu và ông Tuấn về nhà. Khỏi phải nói người dân trong làng được một phen nhốn nháo và bàn tán. Đấy tôi đã bảo rồi mà, cái chích cũng Sáu là có điềm mà, với lại cái thằng Lâm trước giờ biết rượu che gì đâu. Sao tự dưng hôm nay thành ra như vậy Mọi người cũng nên cẩn thận đó Người nhà còn bị dính lời nguyền Ở cái chỗ miếu ấy Chúng ta có là gì Đúng đấy Tôi có biết một ông thầy giỏi lắm sao phải tới đó xin là bùa trừ tà hộ mạng Về phòng thân mới được Ờ xin ở đâu cho tôi theo với nha Nghe thấy những lời xì xầm bàn tán này Bà Từ không còn ngăn cản hay sen vào nữa Mà chỉ biết im lặng bởi cách nhìn của bà đã có sự thay đổi về chuyện tai nạn của gia đình ông Sáu Hay là nói đúng hơn Là bà đã trông thấy được vong hồn của ông xuất hiện Đó là vào đêm hôm kia khoảng chừng hơn 11 giờ Khi mà đợi con trai của mình đi chơi về rồi đóng cửa đi ngủ Thì bà bất chợt nghe tiếng chó sủa in ỏi ở bên ngoài Sợ có bọn trộm chó dở trò Bà vớ ngay lấy cái cán chổi quét nhà chạy ra nhưng ra đến nơi thứ bà nhìn thấy lại là một bóng người Người ấy mặc đồ trắng toát Đang lê từng bước thật chậm rãi đi ra từ hướng căn nhà của ông Sáu Tất nhiên là bà nhận ra đối phương Chính là người hàng xóm xấu số Mất cách đây không lâu của mình Chỉ hết đi theo sau lưng của ông còn có cả Lâm Hai bố con lầm lũi bước theo hướng đầu làng trong gân mạnh của Lâm cũng vô hồn Thần sắc không chút gì là của người đang còn sống Đúng lúc ấy tiếng xe máy và ánh sáng từ lớp đèn pha vang lên Con trai của bà Từ đã về Và cũng chỉ trong trước mắt Hai cái bóng của bố con ông Sáu lại biến mất Nó nhanh đến độ chỉ như một cái nháy mắt mà thôi Mà nếu nói rằng mình nhìn nhầm thì không thể Bởi bà hoàn toàn tỉnh táo Và lại làm gì có cái chuyện nhầm lẫn được Khi mà thấy cả ông Sáu và Lâm đi như vậy Cả đêm hôm ấy bà cứ mải mê suy nghĩ đủ thứ Trở lại với hiện thực Giờ đây bà tự hiểu được ý nghĩa Cho cái hình ảnh kỳ dị mà bà nhìn thấy Ông sáu đã bắt theo hồn Của chính con trai mình Rời khỏi đám đông Bà tự trở về nhà Lúc này Phúc con trai của bà đang ngồi xem tivi Như sực nhớ ra điều gì Bà liền bảo Phúc Sau này hạn chế đi đêm qua cái đoạn ngôi miếu đầu làng nghe chưa Có đi thì đi đường tắt qua con đường nhỏ Cuối làng rồi về Sau đó tao dặn sao mày nghe vậy đi, đừng có cãi. rồi, không ai dám cãi đâu. mà bên nhà đó lại có người chết nữa hả? ai vậy? là thằng Lâm đấy. ó, oh, chết rồi hả? thế cũng được, cho mẹ khỏi suốt ngày so sánh tội với lão ấy. cái thằng này. mẹ ăn nói vậy đó con. nhà người ta đang có tang không chia buồn được thì thôi, cái đằng này. phúc im lặng không muốn tranh luận với mẹ của mình nữa mà tập trung trở lại cái màn hình tivi. Còn bà Từ thì chỉ biết thở dài Dặn dò con trai mau khóa cửa Rồi đỏ mọ vào trong phòng nằm nghỉ Không biết có phải vì ngủ muộn Cộng với sự hoang mang Về chuyện nhà ông Sáu hay không Mà bà Từ lại nằm mơ thấy ông xuất hiện ngay trước cổng của nhà mình Khỏi phải nói Bà giật bắn mình bừng tỉnh Thương mặt hoang mang vô cùng Sao ông ấy lại hiện ra trước mắt của mình Hay là Bà không dám nghĩ tiếp nữa Bà Tử lắc đầu ngoài ngoại rồi nằm xuống giường Cứ may giấc ngủ sau đó không hề có thêm cơn ác mộng nào nữa Cần đào phía gia đình của ông Sáu Sáng hôm sau Huy hay tin dữ đật đật chạy về Lúc này thì Lâm đất được khâm liệm xong Khỏi phải nói trong anh ta như đã muốn ngã quỷ Khi trông thấy chiếc quan tài của anh trai Anh ơi sao lại thành ra thế này hả anh ơi Bà Sáu lao đến nôm trầm đích con trai, hai mẹ con khóc nghẹn. Về phần của phong, tuy anh mệt mỏi lắm, nhưng chỉ còn duy nhất bản thân là chủ dựa của gia đình. Cho nên anh cũng chỉ đành nén cơn đau để mà làm tăng lễ cho anh trai. Đầu giờ chiều đám tăng chính thức được diễn ra. Người tới viếng tuy cũng đông, còn có cả cán bộ giáo viên và các em học sinh trong trường. Nhưng mà nhìn chung có thể nhận ra được cái bầu không khí lãnh đạm nhất là của những người trong làng, họ không hề ăn ủi cũng như nói chuyện nhiều với bà sáu nữa, mà chủ yếu là xì xầm bàn tán. hết ngày đầu bà sáu lúc này mới sực nhớ ra gì đó và liền bảo con trai: phòng ơi mày gọi báo cho con rượu chưa? sao không thấy nó tới? Con gọi từ đêm qua nhưng mà nhưng mà sao? Chị bảo hai người chia tay và là đang ở trên thành phố bận công việc nên chỉ gửi lời chia buồn và chuyển khoản tiền phung điếu thôi cái gì ha <cười> hả lâm ơi sao mà tội nghiệp con tôi thế này hả trời ơi, trời ơi sao ông bất công quá vậy phong lúc này thì thầm mẹ mẹ bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó mà mày phải lo tăng sự cho anh lâm chu toàn rồi tính tiếp chuyện tình cảm mà nói trước được gì đâu thì an ủi mẹ của mình là như vậy Thế nhưng trong lòng của Phong Cũng không thể nào không giận dịu được Rõ ràng hai người Cho dù có là người yêu cũ đi chăng nữa Thì nghĩa tử là nghĩa tận Làm sao có thể hành xử Một cách lạnh lùng như vậy Càng nghĩ Phong lại càng thêm hận Ba ngày sau Tăng lễ của lâm kết thúc Khi chức quan tài của anh được hạ huyệt Vị trí nằm kế bên mộ phần Của anh em ông xấu Nhìn ba ngôi mộ xếp ngang hàng với nhau Bà Sáu một lần nữa ngã quỷ xuống đất và ngất liệm đi Tôi đến trong căn nhà nhỏ lúc bấy giờ lạnh lẽo và đầy sự u ám Chuyện kỳ dị về ông Sáu còn chưa ngôi ngoài Thì giờ đây có thêm một người chết nữa Hai anh em của Phong lúc này có mặt trong phòng của bà Sáu Người thì cầm cốc sữa Người thì bưng bát cháo thịt bằm Mẹ ơi Mẹ dám ăn uống chút đi mẹ Cứ thế này nhớ có chuyện gì con biết phải làm sao Phong ơi ôi à mẹ không thiết sống để đâu các con mẹ muốn theo bố mày theo anh của mày sao mẹ lại nói gở vậy con không cho mẹ có cái suy nghĩ ấy đâu mẹ phải sống cùng anh em con chứ còn mất bố mất chủ tuấn giờ mất cả anh lâm mẹ định bỏ con với thằng Huy nữa à có biết sống sao đây mẹ nghe những lời chia sẻ đầy xúc động này Bà Sáu cũng chỉ biết ôm hai đứa con trai mà khóc nghẹn. Thế nhưng bà làm sao có thể ngờ được rằng Biến cố trong gia đình của bà vẫn chưa dừng lại ở đó Gần hai tuần sau Khi mà chưa kịp hồi phục từ cú sốc do sự ra đi của Lâm Bà Sáu lại đón nhận một tin dữ khi Phong gặp nạn Lần này không phải là tai nạn giao thông mà là chết đuối Thế nhưng đáng sợ là nơi Phong tử nạn là chiếc ao nước gần ngôi miếu thiêng ở đầu làng Giờ thì khỏi phải nói người trong làng nhau nhau cả lên Họ kéo tới bâu chặt quanh chiếc ao trong lúc chờ đợi vứt sắc của Phong Tay chỉ trò miệng xì sầm bàn tán liên tục Bởi họ tin rằng sự liên tiếp những cái chết trong nhà công xấu Không phải là ngẫu nhiên Mà là kết quả của một lời nguyền bí ẩn Có liên quan đến chính ngôi miếu này Và rồi trong lúc hoang mang thì thằng tí Người được phái đi báo tin cho bà Sáu Thì hớt hải chạy ngược ra rồi đa lớn Mọi người ơi Bà Sáu báo phát điên rồi Gặng hỏi ra thì mới được nó kể lại Thằng tí vừa rồi chạy xe đến nhà bà Sáu để báo tin Lúc tới nơi thấy cửa nhà đóng kín mít Quá trái ở bên trong Cậu thanh niên bước xuống xe lọ mọ tiến vào miệng gọi lớn Cô Sáu ơi cô Sáu Không có tiếng trả lời Cậu tiếp tục gọi kết hợp với việc đập cửa Và rồi khi nó mở ra Thằng tí chưa kịp báo tin Thì đã trông thấy gương mặt để đáng sợ của bà Sáu Bà đang bế trên tay một con búp bê Đầu tóc của bà rối bù Một quần áo trên người bị mặc ngược Cô Sáu ơi Anh Phong anh ấy chết đối ở dưới ao rồi cô ơi mày nói láo Chết gì Con ta đang sống sợ sờ, sờ đây mà Vừa nói bà vừa chỉ vào con búp bê Đang được bế trên tay Thằng tí cố gắng thuyết phục Nhưng không những không tin Bà Sáu còn vào trong nhà Xách một con dao rồi đuổi cậu ta Mày cú đi Mày định trù ẻo con tao về không Tao giết mày Tao giết mày Sợ quá cậu ta liền ù té chạy Nghe kể đến đây Mọi người lại chia ra một tốp Đi về nhà bà Sáu Tuy nhiên không hẳn là trợ giúp khi mục đích của họ chủ yếu là xem thử tận mặt chuyện của bà sáu bị phát điên ra sao và quả đúng như lời của thằng tí kể ban nãy bà sáu đứng ngay trước cửa chính trong nhà tay bế con búp bê miệng lẩm bẩm cười nói gì đó khi nhìn thấy những người làng bà chỉ tay về họ rồi na lớn còn tao nó nói tụi bay sắp sửa chết hết cái làng này sắp sửa chết hết Câu nói này khiến cho một vài người nóng máu Họ cấm tới rồi chửi theo Bà Sáu Bà đừng tưởng nhờ bà có chuyện buồn rồi muốn nói gì thì nói Mọi người ở đây không ai là không thích tội cho bà cả Nhưng nếu bà chủ ẻo tôi không tha cho bà đâu Thằng Hào phải mày dám nói vậy với tao hả Ông cụ thân sinh của mày Độc cô chít do đột quỵ, Mà là ông ấy đi làm đồng về mệt Mày lại bảo vợ mày không cho ăn cơm Hai vợ chồng đi chơi để ông ấy đói đến là người đi Rồi tụt đường huyết mà mất Tội của mày lớn lắm đấy Tội của mày sắp sửa bị ông ấy kéo đầu đi theo lời buộc tội của bà Sáu làm cho người đàn ông tên hào có vẻ hoảng sợ Gá ta trừng mắt rồi lắp bắp mày kiếp cái, cái, cái con mụ giả Mày nói cái gì đấy Biết sao tao biết chuyện này không Bố mày nói với tao đấy Ông ấy vẫn còn đu trên cổ cô mày Mày không thấy nặng hả? Hào rú lên quen lưng chạy biến đi Chứng kiến chuyện lạ này người trong làng sợ quá mà tản điên hết Để lại sau lưng là những tiếng mắng chửi Phải tội hít người này đến người khác của bà Sáu Trở lại với cái chuyện ở ngoài ao Sau hơn 3 giờ đồng hồ thì cuối cùng thi thể của Phong Cũng được kéo lên trên mặt nước Trông anh lúc này cứng đờ mà nhớ lại lúc ấy những người có mặt thích kỳ lạ lắm bởi thời gian phong bước tới ao rồi nhảy xuống chỉ trong chưa đến một phút mà anh ta cũng là người biết bơi mọi người chỉ nghĩ đi tắm mà thôi nhưng khi thiết lâu quá không ngoan lên thì họ mới tá hòa tình hình lúc này đúng là rối rắm dân làng thì sợ bà sáu thì phát điên không thể nhận xác con trai nên mọi người đành đưa phong về nhà xác của bệnh viện đến nửa đêm Tiểu huy người tỉnh táo nhất trong nhà cũng về tới mà gọi là tỉnh táo hay không thì cũng không chắc bởi trông anh ta không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào cả cả mắt tuy đỏ nhưng đã khô huy lầm lỗi lầm thủ tục nhận xác rồi thuê xe cứu thương trở về nhà đến nơi huy trông thấy người hiếu kỳ đang tập trung để xem nhưng khác viên ngày định trước giờ đây họ chỉ dám đứng từ xa không phải thôi bởi lý do bà sáu vẫn ngồi ở trong nhà Lớn tiếng chửi mắng Hay có ai bước lại gần Bà đều cầm lấy bất cứ thứ đồ gì trong tay Rồi ném thẳng ra Xuống khỏi xe huy bảo người y tá Từ từ mang thi thể của phong vào Còn mình thì bước đi trước Đứng trước cánh cửa chính Anh lúc này cất tiếng gọi Mẹ, mẹ ơi Bà sáu nhanh chóng xuất hiện Bà nhuyễn miệng cười nhìn con trai Huy đông à con về chơi hả con? Vâng ạ. À, con đưa anh Phong về. Thế hả? Tốt quá rồi. kê thẳng ham chơi. Đi từ sáng đến giờ chưa về. Làm cho mẹ trông ngóng. Cái kiểu này phải đánh đỏ nó thôi đúng không lâm Vừa nói bà Sáu vừa vỗ vào con búp bê trên tay của mình. Khi quay ra ngoài giang hiệu cho mọi người mang thi thể của anh trai vào. Khi Phong đã yên vị trên chiếc rừng xếp. Cũng là lúc mà Huy bật khóc, anh khóc tu tu như một đứa trẻ miệng gào lên. Anh ơi, sao anh lại bỏ em vậy anh ơi? Những ngày tiếp theo khi tăng lễ cổ phong được diễn ra, bà Sáu cũng chẳng khác hơn là bao. Nếu như không muốn nói là bà thậm chí còn tỏ ra điên dại hơn nữa. Bà bắt đầu có những hành động kỳ quặc như vẽ những biểu tượng bí ẩn trên tường bà đột nhiên hét lên trong đêm với ánh mắt hoảng sợ như thể thấy thứ gì đó mà người khác không thể nhìn thấy người tới viếng chỉ đứng thắp hương rồi vội vàng rời đi một phần vì sợ bà xấu phần nữa là sợ xui xẻo này sẽ vận vào người của mình cũng phải thôi làm sao có chuyện kỳ dị như vậy về phần của huy anh giờ đây muốn gục ngã lắm thế nhưng cứ nghĩ nếu như vậy thì làm sao có thể có người lo liệu chu toàn cho đám tăng của phong còn cả bà sáu sau khi chôn cất xong nguyên định bổng sẽ gửi bà vào trong bệnh viện trên thành phố để các bác sĩ tâm lý điều trị hỗ trợ giúp cho bà bình thường trở lại tối nay ngày tang lễ thứ hai trong tang lễ của phong khi không chống cự với cơn buồn ngủ được nữa bà sáu thì mới đập phá một đống chén bát nên bị khóa lại nhốt ở trong phòng nhìn chung quanh không hề có một người bà con nào dám nán lại để phụ giúp tang lễ thế là không còn cách nào khác huy đành phải khóa cửa rồi nằm chợp mắt một chút bên cạnh quan tài của anh trai giấc ngủ kéo dài được khoảng nửa giờ trong cơn mê man huy bắt gặp hình ảnh của ông sáu ông giờ đây đã trong tình trạng phân hủy nặng máu thịt bong chóc rơi ra từng mảng chưa dừng lại ở đó ông còn nhìn anh với một ánh mắt đầy u uất miệng thều thào nói gì đó cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày lên lại thành phố Huy không thấy bố của mình hiện ra Bây giờ gặp lại khiến cho anh không khỏi thiên hoảng sợ mà bừng tỉnh dậy Sợ hoang mang trong giấc mơ còn chưa kết thúc Huy nhận ra trong phòng khách lúc này tối om Thứ ánh sáng duy nhất chắc chỉ có mấy ngọn đèn dầu Ở mấy cái bàn thờ trong nhà mà thôi Mất điện sao? Câu hỏi của Huy nhanh chóng được giải đáp Khi mà ánh đèn từ phía nhà hàng xóm còn đang hắt sang Đứng dậy khỏi chỗ nằm Huy lần mò bước tới cái công tắc đèn. Đúng lúc này ánh sáng đã quay trở lại. Tuy nhiên Huy lại ước rằng mình chưa từng làm vậy. Bởi nhờ thứ ánh sáng làm lộ ra một bóng người đang ở trong góc nhà. Đó là ông Sáu. Ông giống hệt với hình ảnh ở trong giấc mơ vừa rồi của Huy. Anh hét lên tim đau nhói, hai mắt cũng mở dần rồi chìm vào cơn hôn mê đến sáng nếu không có tiếng réo gọi bên ngoài Huy cũng không thể tỉnh dậy được. Anh lồm cồm bò dậy đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Có chút bất ngờ khi Huy nhận ra người đang gọi đây chính là ông Quân. Không chút chần chừ anh liền mở cửa rồi lao ra. Trúc Quân ơi, Tao đây. Tao mới từ trong Nam về định ghé qua thắp hương cho bố mày. Nhưng sao nhà lại treo tang vậy? Tao gọi thằng Lâm thằng Phong mà cũng chẳng có đứa nào nghe. Huy lúc này nghẹn ngào thật lại biến cố gia đình của mình Khỏi phải nói ngay đến đâu ông quân rụng rời ra đến đó Thậm chí ông không còn tin cho tới khi tận mắt Nhìn thấy cái bàn thờ của đâm Và bàn hương án cùng chức quan tài của Phong Đã vậy khi đòi vào thăm bà Sáu Thì bà không những không nhận ra ông Còn dùng mấy đầu ngón tay cấu thận mạnh vào bà vai của ông quân đến dớn cả máu Trời đất ơi, nguy to rồi Đúng như điều mà ta lo sợ chưa Quân Chưa nói vậy là sao ạ à? Còn sao chẳng cái gì chứ Ông Quân tiết lộ Về chuyện hôm trước nói với Lâm Trong tang lễ anh em ông sáu, Kể xong ông lại hỏi Thế sau tang lễ nó có mời thầy Về siêu độ cho bố mày không Dạ thưa không ạ à. Trời đất ơi Thế thì nguy to rồi Cái thằng này sao lại ẩu vậy chứ Nếu ta nói cho nó không có tin vậy Ta đã nói cho mẹ mày hoặc là nói cho người khác để làm rồi Không phải do anh ấy không tin đâu chú Mà sau tang lễ của bố con và chú Tuấn Anh Lâm gặp chụt trục trặc trong chuyện tình cảm cho nên Thôi Bây giờ còn nước còn thát Để đó tao đích thân đi mời thầy về cho Vâng ạ à, con cảm ơn chú ỡn nghĩa gì Ở nhà lo cho mẹ con mày đi Khoảng chừng một giờ đồng hồ sau ông quân trở lại Đi cùng là một sư thầy trông khá lớn tuổi Huy bước chạy ra kéo ghế rồi lắp bắp. chu Quân đây là... Giới thiệu với mày. Đây là sư thầy hồng giác trụ trì chùa Phủ Quang. Thấy là bậc cao tăng đắc đạo đấy. ấy chết. Đừng nói như vậy. Tôi không có dám nhận đâu. Bây giờ để tôi vào trong xem qua Người nhà chuẩn bị cho tôi chút thông tin về ngày giờ thịt mạng. Và ngày giờ chôn cất của những người trong nhà. Nhớ là phải đúng đấy. Có sai lệch thì cũng ai chừng một giờ đồng hồ đổ lại thôi. Vâng ạ. Và rồi sau khi mà sư thầy Thấp Hương cho lần lượt mấy cái bàn thờ bên trong, ông xem thông tin mà Huy cung cấp, thì sắc mặt cung đột nhiên thay đổi, cơ phần nghiêm trọng hơn nhiều. Trời đất ơi. Người mất vào cái ngày sát chủ mà lại đi xem giờ chôn cất ẩu như vậy. Đã vậy chỗ của bố của cậu mất lại là nơi âm khí nhiều, phong hồn dễ bị những vong hồn khác giữ lại đánh đập. Đe dọa bắt hồn thế mạng cho chúng Tôi đồ rằng nếu không ngăn chặn sớm chuyện này Sắp tới cả hai mẹ con cậu không trả được bình yên đâu Ngay đến đây Huy Dụng rời cả chân tay Trời đất ơi Con làm sao biết được chuyện này Từ lúc bố mất trong nhà Chỉ mời bà quý là thể pháp đến xem giờ Và lại lúc thấy bố con thường xuyên hiện về Bà chỉ làm lễ rồi bảo vong hồn Của người chết hiện về là bình thường Để có 49 ngày siêu thoát thôi Đến cả đám tang của anh phong cũng làm bái xem ngày giờ cho Ở quân lúc này bực dọc nói chen đúng là một cái phường buôn thần bán thánh lợi dụng mà lừa đảo mà trở lại với chuyện chính sư thầy hồng giác tính toán một hồi rồi trình bày tuy nguy thì có nguy nhưng tình hình vẫn còn cứu vãn được bây giờ trước mắt cứ làm cho xong cái đám tang đi đúng bảy ngày nữa tức là tròn 49 ngày của bố cậu Tôi tới làm lễ chấm dứt cái đại nạn này Trong thời gian từ giờ tới đó Tôi có chuỗi ngặt Gửi cho cậu đặt lên bàn thờ ra tiên Ngoài ra hai mẹ con cậu Phải hạn chế ra ngoài Vâng ạ con biết rồi Con cảm ơn sư thầy Sau khi tiễn vị sư đi khỏi Ông quân cũng quyết định ở lại Để phụ giúp Cho tới ngày làm lễ giải hạn Một tuần trôi qua ngày trọng đại Cũng đã đến từ sớm sư thầy hồng giác đã có mặt cùng với người đệ tử của mình để chuẩn bị làm lễ trong gian phòng khách nhỏ lúc này là cả thầy 6 cái bản hương án một cái gia tiên bốn cái của những người mất trong nhà và một cái để bày tỏ đồ lễ của sư thầy lễ giải trừ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và nặng nề vô cùng sư thầy thực hiện nhiều nghi thức cầu nguyện kết hợp với chỉ chú bằng kinh sách của phật môn Đứng kế bên Huy và ông quân im lặng, nín thở dõi theo từng diễn biến. Buổi lễ kéo dài tới tận giữa trưa thì trời bất ngờ sụp xuống một cách tối kỳ lạ. Cứ như thể đang là buổi đêm. Trường hết chung quanh có gió mạnh nổi lên bất thường, cứ như thể có thứ gì đó đang cố gắng can thiệp vào buổi lễ. Sư thầy Hồng giác có vẻ tiên liệu trước nên sai mấy người đệ tử đứng dặn hàng mà hướng ra ngoài đường để tụng kinh. Càng tụng gió lớn lại càng nổi lên Thậm chí có người còn bị gió ngất văng Ngã rú rủi xuống đất Rồi ho khăn ra máu Mặc dù sợ hãi gia đình của ông sáu Vẫn được sư thầy dơ tay lên trấn an Giang hiệu là mình và các đệ tử Vẫn kiên trì tiếp tục nghi thức được Cuộc đối đầu tưởng chừng không cân sức Với thiết lực siêu nhiên bí ẩn Thế nhưng họ không hề đổi bước Và rồi cái tiếng ngân Từ cái chuông của sư thầy vang lên Thì buổi lễ kết thúc Ngoài trời mây đen tan hết Gió cũng đặng đi Mang tới một cảm giác bình yên lạ thường lan tỏa trong ngôi nhà này Huy lúc này bước tới Thầy à Đã xong rồi hả à? Tạm thời đã ổn rồi một lần nữa tôi cùng với mọi người ra ngoài miếu Làm lễ nên là xong Vâng ạ à, con cảm ơn thầy Niềm vui cũng bắt đầu Tiếp nối khi ở trong phòng Bà Sáu lớn tiếng gọi Huy ơi Mở cửa cho mẹ đi Huy ơi Và rồi khi cánh cửa vừa được mở ra Bà lao ra ngoài quỳ xuống rồi chấp tay con cảm ơn sư thầy con cảm ơn sư thầy đã cứu con Hỏi ra thì mới biết Những ngày qua bà Sáu đều ý thức được mọi chuyện Nhưng như có một thế lực nào đó nhập vào người của bà Chiếm quyền điều khiển Rồi làm ra những hành động điên giải ấy Và rồi khi sư thầy làm lấy xong thì thức thực thể tà ác kỳ cũng đã biến mất. Kể từ sau buổi lễ giải trừ, dần dần không còn thấy những hiện tượng kỳ bí xảy ra. Gia đình âm sáu sau một thời gian dài sống trong sợ hãi và lo lắng, bắt đầu cảm nhận được sự yên bình trở lại. Mặc dù nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng họ bắt đầu tìm thấy sức mạnh để tiếp tục sống. Nhất là Huy. Việc bây giờ chỉ còn hai mẹ con, khiến cho anh như trưởng thành hơn. Quyết tâm là chỗ dựa vững chắc cho mẹ của mình Và đúng là anh làm được thật Sau khi tốt nghiệp huy trúng tuyển vào một công ty lớn Mức lương lên đến hơn 50 triệu một tháng Anh cũng thường xuyên về thăm mẹ của mình và tính đường để đến sang năm sẽ đưa bà lên thành phố ở cùng Lại nói về bà thể pháp tin quý Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma Bà xem bói rồi làm lễ trừ tà cho một nhà giàu kia rồi không hiểu sao lại khiến cho người thân của họ mất mạng Thế là họ đã kiện cho bà đi tù một câm Thời gian dần trôi qua Cũng chẳng ai còn nhớ tới sự kiện kinh hoàng của nhà ông Sáu Còn ngôi miếu thì vẫn sừng sững ở đó Mỗi năm lại có vài ba mạng người thiệt mạng Như là một vòng đập vô hạ